0: Hej och välkomna till QO-podden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska, pappa och grundare av två bolag med fokus på digital vård. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en unik inblick i vården. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, varumärkesexperter, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, hemligheter och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Curopodden är en podd som drivs av Curoflow. Curoflow levererar säkra och användarvänliga molntjänster till framförallt vårdsektorn. Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata med Manolis Nymark. Manolis är jurist och certifierad informationssäkerhetsexpert med lång erfarenhet av IT-rätt. Han har bland annat varit ansvarig för IT-rättsliga frågor hos Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och inom RIF-arbetet och arbetar idag som konsult för bland annat SQR och vi är jätteglada att ha dig här idag. Manolis, varmt välkommen till Kurupodden. Tack så mycket. I dagens eh, avsnitt så kommer vi prata ganska mycket om GDPR och informationssäkerhet. Eh, ett ämne som eh, är ganska relevant just nu i medierna och, och omskrivet på olika sätt. Eh, men innan vi går in på det, eh, jag gav ju en beskrivning här av dig. Skulle du vilja eh, berätta vad, vad du har jobbat med och, och din bakgrund lite utbildningsmässigt och arbetsmässigt?
1: Jag är, är ju som du sa grund jurist. Jag har väl de senaste 20 åren jobbat som dataskyddsjurist, alltså jobbat med integritetsfrågor av olika slag, främst inom vård och omsorg. Och eh, huvudsak arbetat inom offentlig sektor, både på statliga myndigheter som du nämnde, men också i en kommun. Eh, och för några år sedan så valde jag att eh, starta egen verksamhet. Jag jobbar åt de större aktörerna som SKR, eh, Socialstyrelsen och några privata aktörer.
0: Och hur, eh, hur kom det sig att du började jobba med it-rättsliga frågor, eh, kanske primärt inom, inom hälso- och sjukvårdssektorn eller omsorgssektorn?
1: Ja, <coughs> den första kontakten med eh, Dataskyddsregelverket det, det gjorde jag i eh, Trosa kommun där jag var. Jag gjorde en karriärsväxling där och eh, då hade personuppgiftslagen trätt i kraft rätt så nyligen så att kom behövde då rigga helt enkelt en pulorganisation. Och det ledde jag och eh, tyckte att det där var ett spännande område. Ja, sen eh, har jag jobbat på socialstyrelsen då blev det naturligt att jobba med de här frågorna. Och på den vägen är det. Jag, det har varit väldigt mycket hälso- och sjukvård i min yrkeskarriär. Och min hustru är akut akutsjuksköterska så det är mycket diskussioner kring hälso- och sjukvård vid middagsbordet. Men eh, det som jag tycker är lite intressant i sammanhanget är att på den tiden vi hade personuppgiftslagen så kan man väl säga att eh, dataskyddsfrågorna inte kanske var de sexigaste. Mm. Eh, det fanns eh, lite finare juridiska discipliner som avtalsrätt och upphandlingsrätt och liknande, entreprenadrätt. Men eh, allt det där förändrades ju när GDPR kom. Eh, statusen om man nu ska uttrycka sig så för det här juridiska området har ju ökat. Det beror ju till stor del på risker att man kan drabbas av it. Det är mer, mer som står på spel helt enkelt. Ja,
0: och då blev det mer intressant för alla att uh, ta till sig det och, och lära sig mer. Då, jag
1: ja, sen kräver det ju fram en massa experter under stenarna. <laughs> <laughs> När sån här juridisk disciplin då blir högaktuellt. Men uh, det får man leva med helt enkelt. Uh, finns det en och annan
0: uh, självutnämnd expert där som man kanske bör hålla sig undan då? Det...
1: Nej, det, det nej, jag har inga sådana namn. Nej, nej. nej. <laughs>
0: Och för poddens lyssnare det, som består mestadels av personer verksamma inom offentlig sektor eller med entreprenörer inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt. Vad, vill du berätta lite kort, vad, vad är GDPR egentligen?
1: Ja, mina föreläsningar så brukar jag säga att GDPR är kärlek. För det handlar faktiskt om att respektera sina medmänniskor, deras privatliv och och, inte minst då personuppgifter men eh, det handlar egentligen om att skydda integritet och vi har ju många aspekter på integritet, kroppslig integritet till exempel att, eh, man måste till exempel ha lagstöd för att göra kroppsundersökningar på en person därför att det kroppsliga integriteten är grundlagsskyddad och det gäller även våra personuppgifter eh, så att eh, det är ett regelverk helt enkelt för att värna om eh, hanteringen av varje enskild persons eh, personuppgifter. Men vad man ska komma ihåg när det gäller GDPR det är att identitetsfrågorna egentligen inte i fokus enbart. Utan tanken bakom GDPR och eh, dess företrädare, eh, Dataskyddsdirektivet, det var ju att främja... Rörligheten av produkter och tjänster inom EU och framförallt säkerställa att eh, inget land stiftade lagar som höjde integritetströskeln och därmed kunde utgöra handelshinder. Så att, eh, det glömmer man bort att GDPRs syfte är att kunna främja ett fritt flöde av personuppgifter även om det inte kanske är det första man tänker på. Man tänker mer på att det är hindrande för ett utbyte av personuppgifter. Men så det är en av grundtankarna att främja den fria rörligheten av produkter och tjänster inom EU och i EES-området. Ja men det var en ny
0: insikt för mig och när du säger det så låter det ju väldigt naturligt att det ska vara samma spelregler för, för alla då. Ja, verkligen eh, intressant och, och som vi har varit inne på lite grann då så eh, har det ju blivit mer sexigt att prata om GDPR då kanske eller intressant om inte annat eh, och eh, det, det finns ju en, en man eh, med ett efternamn eh, namn Schrems och eh, en dom då som föll förra året som under sommaren Schrems 2-domen eh, för att fortsätta på på spåret här, vill du berätta lite vad det är för dom och vad,
1: vad det har med GDPR att göra? Ja, Maximilian Schems, han eh, är väl rockstjärnan inom dataskydd just nu han är ju en österrikisk jurist och internetaktivist men han eh, vetade sig på eh, att eh, den överenskommelse som fanns mellan eh, EU och USA om överföring och skydd av personuppgifter i USA. Att det höll inte liksom måttet. Att det, inte, det gav inte tillräckliga skyddsgarantier. Och inte heller några effektiva rättsmedel då för EU-medborgare. Och då klagade han hos den irländska dataskyddsmyndigheten på att Facebook då inte kunde ge de här garantierna till skydd eh, inom ramen för den överenskommelsen. Nu ska man komma ihåg att eh, den eh, överenskommelse som eh, Shrens 2 handlar om, det är ju Privacy Shield. Men han sänkte ju en annan överenskommelse nämligen Safe Harbor innan dess. Och det här visar ju att rättsläget på det här området kan bara skifta över en dag. Det som var tillåtet en dag kan vara otillåtet nästa. Men hur som helst. Det här gick upp till domstolen. Som underkände. Den här överenskommelsen. Privacy Shield eller skölden. Som den hette på svenska. Och eh, sa att. Eh, den höll inte måtte på grund. Just av. Den eh, massunderrättelseinhämtning. Som amerikanska underrättelsemyndigheter. Utför. Och att. Eh, och medborgare inte har några rättigheter. Det finns ingen transparens heller i det systemet. Det finns en underrättelsedomstol men de den domstolen tittar ju mer på de underrättelseprogram som myndigheterna vill genomföra och inte granskning av underrättelsen kring enskilda individer. Så att eh, det, det, det blir ett underkännande och... Eh, Främst domen har ju laxit som en våt filt över frågan om måltjänster tyvärr. Och det läggs ner enorma resurser på att utreda rättsläget på grund av det. Så att det är ett lite prekärt läge. Nu ryktas det att det pågår förhandlingar mellan Vita huset och EU. Och vi får väl se om det kan resultera i någon form av ny överenskommelse- vi har ju erfarenheten att de två stycken har ju inte hållit. Frågan är om det räcker och om inte kanske i USA måste vi ta vissa lagstiftningsåtgärder. Ja, för att undvika en Krems tre då. Med, ja. ja. Mm. Och vad det,
0: man kan, kan man sammanfatta det då om att, att det handlar om att i det här fallet då så, eh, så kan inte EU medborgare vara trygga med att deras personuppgifter hanteras korrekt om man använder då EU, US,
1: Privacy Shield eller skölden. Det, det finns alltså vi pratar om risker och sannolikheter skulle jag säga och här måste man beakta olika aspekter till exempel typen av uppgifter men för att ge ett kort svar, ja det finns en risk för otillåten behandling eh, såvida ja, en leverantör som bedriver verksamhet inom EU får en begäran inom ramen för en annan lagstiftning som heter Cloud Act från en amerikansk domstol eh, för syften och eh, domstolen kan ju också förelägga den här leverantören ett förbud mot de kunder vars uppgifter leverantören hanterar man ser ju också i de här molntjänstavtalen att de amerikanska molntjänstleverantarna de friskriver sig ju från den här situationen. Till och med friskriver sig just för skyldighet att underrätta och så vidare de blir ålagda, ett förbud att dyppa utlämnandet. Och de här, ja det blir dilemma. GDPR ställer ju krav på personuppgiftsbeträdare att de ska kunna ge tillräckliga garantier för dataskydd. Det här reser ju frågan då, när de har de här friskrivningarna, kan de ge dem garantierna då? Ja, det, det är ju en...
0: Jag vet ju vad jag hade svarat på den frågan om den var ställt till mig och skulle väl sagt... Eh, nu brukar jag sällan eh, kanske vädra just min åsikt så på det viset men, men jag skulle säga nej då att man kanske inte kan ge dem garantierna och vad, vad innebär det här för vi har ju svenska företag som i sin tur då använder eh, amerikanska eh, molntjänster och, och det är fortfarande inte alls ovanligt att man i sina integritetspolicies eller avtal av olika slag eh, använder eh, Privacy Shield som, som, som en mekanism eh, Finns det för lite kunskap bland eh, både privata och offentliga kunder att kontrollera underleverantörer till leverantörer? Vad, vad, vad tror du i generell kontext utan att eh, prata om någon specifik organisation?
1: Jag tror att eh, kunskapen varierar. Det, det här är ett rätt så komplext område. Du måste göra rätt så... Utförliga undersökningar. Alltså ett förarbete. Om du vill. Ja, som en kommun till exempel. Nyttja en ny app. Pratar vi stora aktörer. Stora företag. Stora myndigheter. Så har de resurserna att. Göra de här undersökningarna. Och kanske även resurserna. Att hitta andra alternativ. Eh, till och med kanske egen utveckling. Medan mindre aktörer. Inte riktigt har. Kompetenser, resurserna eller förmågan att hitta andra, andra alternativ än de eh, molntjänster som idag tillhandahålls av de stora aktörerna. Menar, det finns ju stora nyttor med molntjänster, det vet vi ju, lastbalanseringen, att betala bara för den kapacitet man använder. Och I övrigt så är de väl rätt som måna om också att ha ett bra eh, skydd för uppgifterna. Och det är ju tilltalande för till exempel mindre kommuner. De har inte liksom utrymmet eller lyxen att kunna hitta några andra alternativ. Så att det är det jag menar att det här problematiska området som egentligen inte bara handlar om juridiken utan att kunna bedriva sin verksamhet effektivt med de resurser man har.
0: Det är ju såklart att ett, det är en relevant punkt att ta upp. Att det behöver ställas sig i relation till vad man faktiskt klarar av inom organisationen eller kommunen. Men, men rent rättsligt då så har jag uppfattat det rätt i att rent rättsligt så är det en icke-fråga i att du får inte använda amerikanska molntjänster
1: enligt GDPR. då. Först ska jag säga det finns olika uppfattningar. Jag företräder en uppfattning att man kan ha en riskbaserad approach till den här frågan. Och eh, det finns det de som anser att eh, anlitande måltjänster från en aktör som omfattas av en extraterritoriell lagstiftning som Cloudact, det går inte alls. Men jag, jag menar på att det beror på vad det för typ av eh, uppgifter, omfattningar av personuppgiftsbehandlingar och liknande. Och i vissa lägen så... Håller jag med om att pratar vi till exempel patientuppgifter så skulle jag nog säga att det är olämpligt. men mer vanliga personuppgifter och mer harmlösa uppgifter så skulle det kanske vara tillåtet med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler och en bedömning där man kanske kan konstatera att risken för att leverantören eller underrättsmyndigheter inom ramen för sina underrättsprogram tar del av de här uppgifterna är minimal. Så att det är det jag menar. Man, man, man måste ha en riskbaserad approach. Jag menar att GDPR har det utrymmet. Jag tycker man kan läsa det i Schrems domen också. Så att det är mitt svar. Vi kan
0: väl säga så här att Skatteverket ihop med ett antal andra myndigheter har ju gått ganska hårt åt framförallt Teams och Zoom då som, som videokommunikationstjänster och, och av personuppgifter. Och det finns det ju gott att läsa om och se om. Och, där har man ju kommit med ett antal andra förslag och sen så ganska nyligen faktiskt då och så kommer det från andra håll då exempelvis regioner där man, då man säger att vi har inte hört talas om de här tjänsterna som, som ni föreslår då exempelvis hur, hur, hur viktigt är det att man har hört talas om tjänsten då Teams eller sådär ligger, ligger det i själva igenkänningsfaktorn eller var i ligger problemet om man inte har hört talas om en tjänst kan man inte använda de tjänster som, som Skatteverket har föreslagit eller
1: vad, vad tror du liksom var är konflikten där det är väl just att eh, de är inte kanske så kända och beprövade om vi använder det uttrycket eh, återigen så måste man väl ha en organisation som också kan testa de här alternativa digitala plattformarna om vi nu ska kalla det för det. Jag tror väl att eh, man kommer genom den offentliga sektorn att titta på den lista av olika applikationer som eh, ESAN, då, som är ett nätverk för statliga myndigheter, eh, tagit fram. Men jag, jag, jag själv är inte så bekant med många av de här tjänsterna. Men jag tycker att jag tycker det är lovligt det de har gjort. Ett vällovligt arbete som kommer att underlätta för myndighetssektorn. Att titta på andra alternativ. Men jag vill bara framhålla en sak. Och det är ju just att ägarförhållandena bakom de här tjänsterna. Man måste ju komma ihåg att de kan också snabbt förändras. Ett bolag som är europeiskt plötsligt köps upp av en av de stora giganterna på molntjänstområdet. Så att man, inte, man har inte helt eliminerat riskerna för otillåten behandling av personuppgifter bara för att man väljer någon av de här aktörerna. Så att det är viktigt att komma ihåg. Ja. Så,
0: så vi, vi gör det lite ytterligare komplicerat då med att addera också den aspekten då, att det kanske är ett svenskt eh, företag som... som inte använder sig av tredjepartslösningar från USA utan hanterar och lagrar uppgifter på, på ett korrekt sätt. Men det företaget i sin tur kan bli uppköpt av ett amerikanskt bolag då, någon gång
1: och då förändras mm. förhållandena. Eller att det är ensamägare och som säljer ändå företaget till någon av de aktörerna.
0: Ja, och... Vi har ju varit inne lite på ett begrepp som heter Cloud Act och så finns det FISA 702 också. Vill du, vill du berätta lite vad, vad är Cloud
1: Act för mm. någonting? Cloud Act är en amerikansk lagstiftning för e-bevisning, alltså bevissäkring av e-bevisning, digitala uppgifter... Och som innebär att amerikanska myndigheter via domstol kan gå direkt på amerikanska leverantörer oavsett var i världen de befinner sig. Och undviker då medvetet eller omedvetet att använda sig av internationell rättshjälp. Därför att det är enklare helt enkelt att göra så. Det är omständigt när man ska vända sig till brottsutredande myndigheter i ett annat land bevisningen kan förstöras eller försvinna. Så att eh, det är eh, kärnan då i Cloud Act och eh, eh, som jag sa tidigare så kan ju då domstolen på begäran då använda en amerikansk brottsutredande myndighet ålägga leverantören ett yppande förbud och då får ju aldrig en svensk myndighet som då anlitar leverantören får reda på att jag har skett ett röjande här av personuppgifter. Um, och sen har vi då um, FISA 702 um, och det finns också en uh, presidentorder i sammanhanget som brukar nämnas. Men det är uh, en akronym för en lagstiftning för uh, amerikanska underrättsmyndigheter att uh, inhämta underrättsinformation för skydd av riket jag då talar vi i princip avlyssning av trafik över Atlanten. Det kan ju vara under vattenskablarna då till exempel. Och det finns ju väldigt lite transparens i den här verksamheten. Och inga som helst garantier eller skydd för utlänningar. De amerikanska medborgarna har vissa rättigheter. Viss insyn men inte utlänningar så som europeer.
0: Och det finns ju... En eh, rad olika myndigheter eller vad vi ska kalla dem då i USA som kan komma att bära ut uppgifter. Du, du, du tar upp en del här. Vi har ju CIA och NSA och så vidare. Eh, hur orolig bör gemene man eller kvinna vara för att ens eh, personliga uppgifter hamnar i USA på ett eller annat sätt hos någon som inte ska ha dem. Och, ja, Det kan ju vara hälsouppgifter men det kan ju vara andra uppgifter av olika
1: slag då. Jag vet att regionerna är väldigt känsliga just för amerikanska molntjänster och försiktiga med att använda den typen av tjänster själv eller via leverantörer.
0: För mig... Tycker jag att du gjorde, en, 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 när, vi, när du i början berättar om vad GDPR är och, och liknelsen till, till integriteten man, man har kring sin kropp exempelvis. Att det, att det handlar om att man ska veta att eh, de uppgifter som, som cirkulerar eh, i molnet, att de hanteras eh, på ett korrekt sätt och, och på samma sätt som man förväntar sig ett visst bemötande av en vårdprofessionell utövare, läkare, sjuksköterska eller annan om man, om man ska in på en fysisk undersökning och att, att, eh, mm. att det går eh, rätt till. Så, så en, en hygienfaktor även om risken är väldigt liten och risken skulle ju då kunna vara, eller jag bedömer ju risken som väldigt liten att om jag går in hos läkaren kring något eh, besvär som kräver en fysisk undersökning att den läkaren skulle kränka min eh, kroppsliga integritet på samma sätt så tror jag att risken är liten eh, för att mina personuppgifter hamnar hos CIA. Men jag, jag skulle likväl eh, inte vilja att varken det ena eller andra egentligen mm. var, var, var möjligt. Då, och att mm. det fanns konsekvenser för om, om det faktiskt skedde då. Eh, så. Mm. Och uppgifter i vården då, är de, är de av särskilt intresse att, att, att hålla säkra i förhållande till andra eh, uppgifter då? Eller är det...
1: Ja. Ja, det, så är det. Um, och det skulle jag säga, det följer ju av begreppet god vård som vi har i hälso- och sjukvårdslagen. Att, uh, och det tror jag följer direkt av hälso- och sjukvårdslagen att innebörden av det är just att skydda den personliga integriteten och respektera individens självbestämmande. Det, det är just konfidentialiteten, tystnadsplikten vi har inom hälso- och sjukvården syftar ju till att jag ska kunna öppna mig som patient för hälso- och sjukvårdspersonal berätta om mina medicinska problem utan att det sprids till tredje part. Jag tänker att det stannar mellan mig och den vårdgivaren. Så det är, det är väldigt viktigt. ja.
0: Och eh, om vi hoppar över lite från just GDPR-frågan och, och, och pratar om eh, säkerhet i allmänhet och vad, vad tror du, vad, vad står vi inför för typ av, av potentiella eh, hot här eh, i framtiden när det gäller cyberattacker och liknande? Ser du att det kommer öka eh, generellt eh, sett eller mm, vad, vad är din syn på, på det?
1: Jag... jag eh, eh... Jag har nog kanske lite svårt att uttala mig på det området. Jag, jag gör den här indelningen interna och externa risker. Och ja, pratar vi externa risker, cyberhot, så tror jag att vi kommer se en fortsättning på det helt enkelt. Det är någonting man måste ta höjd för. Um, och det är därför vi jobbar med en cybersäkerhetsakt också men jag jobbar ju mest med de inre riskerna alltså pratar vi ju allt ifrån uh, att man utför en personuppgiftsbehandling som inte är tillåten vi har ju pratat molntjänster uh, till att um, man har en registerförfattning med fastställda ändamål men börjar glida på det ändamålen mm. som finns där Um, till um, uh, behörighetstilldelning och um, ja um, helt enkelt um, en brist i följsamheten till det regelverk vi har och till vår nationella lagstiftning när det gäller personuppgiftsbehandling så det är där jag rör mig väldigt mycket inte så mycket kanske de tekniska åtgärderna mest de organisatoriska åtgärderna som man måste ha på plats
0: jag förstår. Då tycker jag vi, vi håller oss kvar eh, ytterligare här vid GDPR eftersom det är en eh, intressant fråga tycker jag och, och lite roligt att höra också eftersom du har jobbat inom offentlig verksamhet och, och ja, det, det, fortfarande gör det indirekt kanske så. Eh, vad, vad, vad gör man eh, inom offentlig sektor då? Vi har ju pratat om ESAM och, och de statliga myndigheterna. Men eh, hur, hur ser arbetet ut idag och vad jobbar man med eh, just vad gäller
1: GDPR? -frågor? Ja, det, det bedrivs i arbete på olika nivåer. Eh, ESAM då som är ett nätverk för dataskyddsrelaterade frågor, it-rättsliga frågor jobbar ju aktivt på de här frågorna. Eh, inom den kommunala sektorn så bedriver ju Sveriges kommuner och regioner ett aktivt arbete. Eh, SKR-koncernen och där ingår ju Adda och Inera har ju till exempel tagit fram eh, personuppgiftsbeträdesavtal som används i rätt så stor omfattning inom den kommunala sektorn. Även av andra aktörer har jag förstått. Eh, och jag arbetar just nu på SKR med ett, en, ett stöd, alltså en överenskommelse mellan SKR och staten om kompetenshöjning inom området välfärdsteknik för äldre. Och där finns, görs en stor satsning just på informationssäkerhetsområdet och deltog för två veckor sedan i, i en utbildningsinsats eh, just kring GDPR och dataskydd som kommer att följas upp med en workshop nästa år. Eh, hur man praktiskt genomför det vi kallar för en dataskyddskonsekvensbedömning. Så att eh, det betyder, eh, tycker jag, ett aktivt arbete på det här området. Och sen har vi regeringen givetvis eh, som tillsatt... Eh, den så kallade it-driftsutredningen som har tittat just på de här målkännsfrågorna ur ett sekretessperspektiv. De kommer ju nu att slutföra sitt uppdrag här i december där de tittar på statlig it-drift. Alltså ett statligt mål. Intressant. Ja, verkligen. intressant
0: Och annars så är ju digitaliseringen på en allt starkare frammarsch i, i samhället inom olika sektorer och hälso- och sjukvården har ju fått ett rejält uppsving med Vision e-hälsa 2025 och i, i det så kommer det ju många nya möjligheter på hur vi kan hjälpa patienter på distans på ett eller annat sätt med, med digitala lösningar. Uh, hur, hur ser du på den utvecklingen som sker generellt sett i hälso-
1: och sjukvården när det gäller digitalisering?
0: Är det positivt?
1: Ja, det är det. Uh, det, är det som gör det här området så spännande. Uh, just den här dynamiken. Uh, men det innebär ju samtidigt uh, utmaningar. Därför att uh, digitaliseringen blir ju lätt en... Uh, Trång sektor juridiskt sett. Därför att juridiken inte hänger med. Och ett problem tycker jag idag. Med hänsyn till att digitaliseringen går så snabbt. Det är att när vi väl får ny lagstiftning på plats. Då har liksom tåget lämnat stationen. Därför att lagstiftningsarbetet är en rätt så trög process. Där ledtiderna är ja, mellan... 15-24 till 24 månader innan man liksom har en ny lagstiftning på plats. Så jag skulle vilja se att vi börjar jobba mer iterativt med lagstiftningen. Och inte kanske tillsätta de här utred startliga utredningarna som tar ett år på sig. Utan man har mer liksom en, en support på regeringskansliet där man äskar reformbehov av olika slag. Och där man kanske jobbar mer departementalt med de här frågorna. Arbetsgrupper där det ingår representanter från ja, Sveriges kommuner och regioner till exempel och eh, tar fram en departementspromemoria med ett förslag till lagstiftningsändring och att man jobbar liksom, ja, tätt med de här förslagen eller täta stegvisa förändringar istället för att man kommer med en utredning på tusen sidor och en väldigt omfattande lagstiftning som eh, kan det kan ibland vara svårt att genomföra. Det har vi ju sett exempel på. Mm. Ja,
0: Vilken intressant idé. ett Bra förslag som jag hoppas att någon väldigt högt uppsatt sitter och lyssnar på nu och tänker ja. det där. Det där ska vi göra slag i saken på. Det låter ja. som att vi skulle kunna jobba snabbare då.
1: Ja, jag tror vi måste göra det. Vi måste hitta nya former för att hänga med i digitaliseringen och ligga på framkant. Inte minst för att uppnå då målen i vision eh, alltså version e-hälsa 2025
0: Nej men jag, när, när man pratar med beslutsfattare och politiker så, så, så finns det ofta en vilja, och, och det är ju en bra början men då pratar man oftast om organisatoriska tekniska och juridiska hinder att få ihop det här eh, då. Eh, och det är ju du inne på det, nu juridik, eh, juridiken då, eh, hur kanske trögrörligt det kan vara då Ja,
1: ja. Det ska finnas en viss tröghet eh, givetvis. Eh, men eh, det kanske är lite för trögt det system vi har idag för att eh, producera ny, ny lagstiftning. Men eh, digitaliseringen inom sjukvården men även inom socialtjänsten Jag tänker just då på välfärdsteknik. går ju snabbt framåt och eh, jag se fram emot när vi en dag kan lämna den här reparationsverkstan och gå mer mot att jobba med förebyggande service genom större datorkraft och AI eller prediktionsmodeller och jobba mer hälsoförebyggande, hälsofrämjande och där jag tror att även Marknadens har en uppgift att befrämja hälsa och låta oss själva monitorera vår egen hälsa. Det är inte nödvändigt så att sjukvården ska göra det för alla. Så att det är en spännande, en jättespännande utveckling när det gäller just hemmonitorering. Ja, överhuvudtaget det här med preventivvård. Där äh, räcker inte patientdatalagen som reglerar just vårdgivares personuppgiftsbehandling. Den, den är ju en produkt av en reaktiv vård. Så att ska vi gå äh, mer mot nära vård och mer förebyggande vård så behöver vi se över äh, patientdatalagen. Den är från 2008 så att det är ju, ju 12-13 år. Mm. Äh, den är ju den är, den är rätt så gammal och kan behöva ses över. Ja, särskilt i, i, i ljuset
0: av allt som har skett de sista 6-7 åren då kanske, då när det gäller digitaliseringen. Ja. Och hur stor roll är, kommer digitaliseringen spela i, i vården eh, ja, de närmsta 10-20 åren? Är den avgörande?
1: Ja, det tror jag nog. Men det jag undrar över ibland vad kommer det här att leda till? Därför att eh, det finns nog ingen tvekan om att Uh, möjligheten i framtiden att kunna predicera. Till exempel att du utvecklar. En uh, sjukdom kanske typ 2 diabetes om tio år. Uh, det ger ju möjligheter då att kanske ge förebyggande insatser. Gentekniken har kommit så långt så att man kanske till och med kan bota vad vet jag. Men uh, det kommer ju innebära kostnadsbesparingar och. Uh, Hälso- och sjukvård idag är ju frivilligt, helt frivilligt, men eh, jag tror vi kommer få en rättspolitiskt debatt någon gång i framtiden där den här frågan kanske ställs på sin spets att man kan man liksom avstå från den här möjligheten att få en screening för att upptäcka folkhälsosjukdomar. som vi vet kostar samhället mycket pengar men som man kan undvika genom tidiga insatser. Jag har inga svar på den frågan. Det känns lite stötande att folk ska tvingas till en undersökning. <laughs> <laughs> Men jag tror att vi kommer att hamna där. I en sån diskussion i alla fall, det tror jag nog. Mm. Och för min egen del som, som jobbar
0: aktivt med digitalisering i vården på daglig basis så Försöka hitta sätt att ge vården verktyg att jobba mer effektivt och kunna hjälpa fler patienter på ett förhoppningsvis bättre sätt. Så vi brukar ofta prata om, om vi tittar på den stora skalan, den demografiska förändringen i samhället. Att vi blir, vi blir fler invånare, vi blir äldre och med ålderdomen så kommer fler sjukdomar och vi kan bara producera så pass många sjuksköterskor. Och läkare eh, och psykologer och andra vårdprofessionella såklart. Eh, så, så vi måste egentligen kunna hantera fler patienter på eh, färre människor, färre vårdprofessionella. Eh, och nu, nu pratar vi om preventiv vård här tidigare. Men eh, ja, det, det, det är min förhoppning att vi eh, ska, ska kunna med också digitala verktyg hjälpa fler människor med mindre tidsinsats. Då. Mm. Jag tror att det är, jag tror det är nödvändigt.
1: Mm. Ja, vi pratade om digitalt först. Ja. Vad det egentligen innebär. Svårt att veta. Men det handlar väl precis om det du säger. Att kunna nyttja digitaliseringen i större utsträckning. För att ge en god och säker vård. Mm. Ja. Jag vet
0: inte vad, vad ni tycker som lyssnar men för mig har det varit ett superintressant avsnitt och nu har vi tre frågor kvar. Och den första frågan är kan vara både professionell men också personlig och vi undrar vad, vad, vad du ser som framgång för dig.
1: Ja, det, jag har aldrig kopplat det begreppet till min egen person på något sätt jag skulle säga så här att eh, för mig för mig är det viktigt att, eh, att jag kan liksom försörja min familj och att min familj mår, mår bra och att det inte händer några olyckor. Så, så i den bemärkelsen så fortsätter det så så är det ju en framgång varje dag.
0: Ja, det var... Det var kul att höra. Det är, jag tror det är första avsnittet som vi får ett eh, personligt perspektiv på det svaret. Så. Ja. Eh, och lite i kontrast till det då, om eh, du ser tillbaka eh, på de åren som du har levt. Finns det någon händelse som du önskar att eh, det här skulle jag ha velat ha gjort annorlunda? Eller jag ångrar att det blev så där i livet. Den frågan
1: är faktiskt rätt så lätt och då är, mitt svar är nej. Det betyder inte att jag har varit med om svårigheter och utmaningar i livet. Men uh, jag, jag ångrar inte. Uh, därför att jag har dragit så stor lärdom av det som hände. Jag har blivit lite klokare. Så att, uh, nej jag ångrar ingenting.
0: Mm. Det, det låter ju jättebra. <laughs> <laughs> mm. Och uh, sist men inte minst då. Uh, närmast ett. Tiden här, Snart är det jul och eh, därefter kommer det 2022-2023. Vad ser du fram emot de kommande månaderna och ordna här?
1: Temat idag har ju varit mycket hälsa, alltså sjukvård. Så att min önskan är att jag själv kan behålla hälsan och, och att den finns också hos min hustru och mina två barn. Så det, det är min önskan här framöver. Ja. Fantastiskt.
0: Ja, och med det så tackar jag så mycket för att du ville komma och gästa oss här i, i Kuropodden.
1: Tack, tack.